1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。那么、呃，我们来进入今天的焦点专题。其实第一个话题哦，也跟俄乌有关、哦、因为在俄乌的战场上，其实我们已经看到了很多。现代科技在我们看不到火炮的过程当中的战争啊，在我们现场的是台湾大哥大总经理，也是 e d w a r d s 支出加速器董事长及合伙人林之诚 Jimmy， 也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播
0: 。Hello，Jimmy， 哎，风清早，各位、呃、科技九、呃、不是各位财经起床号的这个<笑>啊听众跟观众朋友，大家早、嗯、好
1: ，财经起床号的。科技酒吧好了，对对,对？不<笑>好来，<笑>我们就先从这一次的这个俄乌战争当中，其实有很多科技界的人都参与了，对不对？哈，那有些是志愿军的性质，有些可能是长期的，本来就是属于政府军的这个性质。我们可能要一一的来剖析，在数位世界里头，有多少参与了这一场俄乌战争。
0: 其实我啊、呃、一直呃，当然这个战争是很残酷的啦。好、哦，那我们也聊了这么久，那呃，不过就是说还是得从这个战争中去观察，就是说现代战争它跟过去的战争有什么改变哦？那呃，我观察到这个俄乌战争，首先在这个开局好像跟过去的战争不太一样，嗯，哦，就是说它一开始开局的时候，以前战争开局都是空军或者是飞弹先走，欸、这次开局是在它所有这些三军传统三军走之前。他的网军先走了
1: 。其实网路工具是在前面
0: 的。那网军先走呢？呃，俄罗斯他是试出了一个叫做“狼刃”哦 （Fox Blade）， 哦这样的一个恶意软体，然后呃、啊，目标是所有的乌克兰的政府相关单位跟金融相关单位的电脑。嗯，那这个“狼刃”的软体呢，它一旦呃、啊、木马进到这个电脑之后，它会把你的资料全部都清空。嗯，所以它、呃、希望说透过。呃，把这个像重要的电脑跟金融业的这个呃重要的政府跟金融业的电脑资料清空，就造成大家的瘫痪、瘫痪<瘓>恐慌。嗯，哦，因为呃，如果是政府资料被清空，大家就没有情报了；那金融业的资料被清空的话，变成大家不知道自己在银行存的钱剩多少这样。那更有趣的是，这个防御者不不单单是乌克兰，对，哦，是美国这边呢，尤其是这个
1: 狼刃这一个。这个这个病毒的方法跟我们传统知道的那种 d dos 的方法是完全不一样的，
0: 对不对、欸、不一样。传统 d dos 是说，呃，如果我想要瘫痪你的网络，我用呃五倍、十倍的电脑，你你本来设计的容量啊、哦、的五倍、十倍的电脑去，呃，跟你 request， 嗯，哦，我要这个网页或者我要这个档案，那造成你的 server loading 转不过来，所以你就瘫痪了。这是传统的,的 ose, 大量攻击，对,对大量攻击，它其实非常简单，就是很粗暴的攻击了，哦、嗯。那这个狼人，它主要是这个一个有点像木马软体、恶意软体，它是想要塞进去你的电脑里面之后，它自动在你电脑里执行。它
1: 通常来讲是我要攻击你的时候我才塞进去的，还是我可能很早就藏在你的网络里头，等到我要一发动攻击的时候，他们就
0: 复活起来工作？哎，这两种都有哦。那可可能呃。在更早之前，可能呃，俄军在乌克兰，但你太早塞进去，因为大家现在都有做防毒软体啊、嗯呃、的这个扫描嘛。嗯、你太早塞进去，如果被扫描到被抓出来，其实就也换换不行。嗯，好、哦，所以在这个攻击的时间点里面，他们希望在这个时间点里面能够呃，刚刚好，刚刚好塞进去，让大家先没有找到，然后赶快删掉这样。好、嗯哦，那问题是防御者不只是乌军哦，这就是重点，这是重点，嗯、就是早呃，远在这个九千公里这个西雅图的北边。微软的这个全球威胁情报中心它，它它他抓到了这个 irregularity 啊，就是说，其实现在在看这个，嗯，这这些趋势的时候，有时候你是会用，哎，哪边有一个异常的活动，对你可能不知道这异常活动是什么，但是你看到了这个异常活动的数据，然后你去进一步分析这个异常活动，所以微软他们这个威胁中心，它去。抓到了这个异常活动，然后去分析它。那在短短的时间里面，他就分析出来这个异常活动背后是这个恶意软体，呃，二军正在释放。嗯，然后他很快的做出了这个阻挡这个恶意软体的，呃呃，城市跟解药。嗯，然后透过啊、呃、这个华盛顿。很快的送去了给了乌军，其实那是网络送过去就好了。对对对对对，嗯、那所以这都
1: 在我们看不见的，都在看
0: 不见。这个都在打战争开打之前，嗯、然后送去给乌军之后，乌军就把这这一波的攻击挡下来。那之后呢，华盛顿甚至呃用外交的这个呃这个平台帮助微软把这个软体也送给了像波兰等等这些邻近国家，嗯嗯、因为他也担心这个二军会把这个恶意软体释出给周边。去瘫痪周边的国家，让他支援乌克兰的力量变弱，这样。所以这整波就在战争发生前，其实已经攻防一次，然后也美、呃，其实美国也参战了。对。参战往网军战，然后把它挡下来。好，所以这是第一个，我觉得很有趣的啊。战争的开局跟过去是不一样的。
1: 是这个是我们大家一直都没有注意到的，就是网络攻击。因为如果大家回头去想，二月二十四号特别军事行动展开之前。其实乌克兰其实曾经有过大宕机，对不对？大家记得它的金融体系出现了大宕机，政府机构遭遇到了攻击。可是时间并没有很长，大概只有几个小时。那其呃之后，其实你就没有再看到这么大规模的网络攻击。其实俄罗斯的治安的能力是蛮强的，强的非常强的。<对>所以后面再没有网络攻击这件事情，或者说没有大规模的网络攻击，你应该可以想象得到，并不是。俄罗斯不愿意，而是应该遭遇到了
0: 阻碍。就是说，等于是俄罗斯一个国家在跟整个西方打了。嗯、哦，其实整个西方，嗯、它虽然传统三军没有参战，嗯，但是这个呃科技科技的相关的单位其，其实其实参战。所以又要讲到下一个嘛，嗯、就是说，奉行刚刚讲，就是呃，这个整个俄军基本上把乌乌国的网络是瘫痪的，是。所以战争开始两三天之后，泽连斯基就开始求救嘛，对。嗯呃，要求这个星链进来，那马斯克也马上就回应了，哦，就把这个星链的地面设备运进去了。嗯，好、哦，那星链它很有趣的是，它呃，我们传统的这种网路啊、哦，是需要透过实体的光纤连接的。
1: 对，像我们现在我们家里头都是这样。哎
0: 、呃，家里头甚至是呃呃所谓的局端，在这个、哦、呃整个骨干端。都是靠着光纤连接的哦，比如说有点像传统电网这样，所以如果从北到南，或者到出海到外面连天的，或者到 IDC， 如果中间哪一个光缆断了，整个网络就瘫痪了。对，你必须要去抢修。那其实现在可能都会做一个什么呃第二条骨干备援，第三条骨干备援，但其实那个数量是很有限的，因为每一条骨干备援它的成本用光纤去呃铺是非常贵的。嗯，好，所以呃这个在战争期间，对方要瘫痪的网络其实是相对容易的，我只要打掉。不管你有两条三条，我只要打掉中间，打断了
1: 我打几个节点就，节
0: 点你就断了。嗯、对，那你你的网络就瘫痪了。嗯、那呃 ，Starlink 不一样的是，它没有。所以乌
1: 克兰一开始的时候，俄罗斯确实打断了他的这些节点、欸。到
0: 现在，它的网络传统网络都还是蛮瘫痪的。嗯、但是星链它的特色就是说，它是化整为零。嗯、我在每一个点都是把呃资讯送到宇宙中，送到太空中，空中嗯、然后。太空中的卫星跟卫星之间连接变成我的新骨干，嗯、然后从那边呢，我可以再去呃各地的基地呃各地 IDC 抓资料回来
1: 。本来这个新链的目的是要在一些可能网络的基础设施很差的地方，尤其像非洲，希望能够提供服务。可是这一次在战场上面发挥功能
0: ，我觉得是反过来。我觉得新链真正的目的是在战场上发挥功能。嗯、那平常为了养喂喂养这个。这个 network 只好说让他有一些商务的活动。Okay, 可是我觉得他真正的，真正的，你觉得马
1: 斯克背后的支持他这么做的目的，其实军事用途反而更多。
0: 呃，星链其实拿了政府非常大的补助，<錯>美国政府补助他数<錯>可能上数十亿美金去做这个。没错，没所以他其实真正的目的其实是是战争，因为呃，其实在，在大家还记得在川普的任内成立了这个第四军嘛？嗯，啊，这个叫做啊啊、uh, uh, Space Force。嗯、对不对？太空军，太空军。那太空军其实第一个就是网络的这个呃，对其他三军的支援嘛、嗯。
1: 好，所以呢，星链这一次算是
0: 扬、呃，就是就是突出表现了但。但我还讲，这里面有两个关键点哦。星链进去之后做两件事，嗯、第一个是传统星链必须要插传统我们这个、呃、家用的这个电源，它、嗯、改了它的软体之后进到呃。乌克兰之后，他可以用汽车的那个点烟器的电源去 power 他
1: 这个很重要
0: ，很重要，因为他必须要化整为零嘛。既然现在已经是要这个呃呃呃游击队作战哦，你們有看到很多报道说这个呃乌克兰他的那个反坦克火箭小组是两三个人开着一台车，然后就是透过这个新链的网路得知了这个二方坦克的情报，是，然后开着一台车走这个乡间小路，然后。突然从乡间小路到大马路来，然后发射一台一一个针刺火箭，把对方的坦克拿掉之后，又回到乡间小路去。他
1: 因为它的电力来源是汽车动力
0: ，对，所以它可以这么做。嗯，它就变成一个呃，变成一个 mobile unit 了啊、哦。嗯、那第二个是说，他还呃，因为二军知道这个事情，他做了很多呃呃干扰，发射很多信号干扰，嗯、去干扰这个星链。嗯。那。呃，星链他们也在远端更新软体，嗯、让它可以用更呃，可以去躲避二军的这些信号干扰
1: 。我觉得这个演起电影来都感觉上面，你看你会发现好多端正在很忙碌的运作，这边正在要断它的讯号，然后那一边要怎么样子知道你断讯号的方法，然后我去绕过你的断讯方式，然后继续提供讯号
0: 。对，所以说呃，我我要刚刚点出来说，这都是透过软体完成。OK， 所以就说，也就是说，现在的战争其实软体能力也非常重要。嗯，好，我怎么样在战场上及时的透过软体的更新，去改变我的设备跟武器的功能，嗯，来跟敌方能够呃呃博弈，对不对？嗯，所以呃，这个点出了这个接下来的科技战不是只有晶片。我我觉得大家一直在讲说科技战是呃，接下来科技战争晶片很重要。
1: 晶片当然重要，但是呢，并不代表它只有最尖端的这一个、最最前端的这的的制造是重要的。其实你这一些，只要你软体设计对了，成熟晶片都做得到。
0: 是那，然后在战场上，怎么样及时的去调整你的这些设备的功能？嗯、哦，所以我觉得这个这个新练的这个过程，我在观察的是这个这个更深入的这些变化的状况。
1: 所以你才会让这一段期间用讲低轨卫星变成这
0: 么重要。嗯，对，其实我们现在连我们台湾整个政府都动起来了。<笑>对，對好，这个是要加速我们低轨卫星的落实，因为它重要性非常的高。
1: <對>好，可是除此之外，这当然是嗯、呃、其中的两两个运用，对不对？低轨卫星，然后还有跟网路上面的网军的攻击，好，病毒跟反病毒。那另外像 AI 啦。像无人机呀、啊，也有它的功能
0: 。是，就这一次，其实呃，乌克兰因为俄军跟乌克兰都没有拿到制空权嘛，百分之百。对，那呃，
1: 大部分在俄罗斯身上，但是但是没有百分
0: 之百，没有百分之百。对，那这个乌军他的飞机其实呃也不太敢起飞，因为他在保保存这个战力。嗯、那他要怎么样去做侦察？除了靠这些呃欧美的侦察机哦、呃，在高空提供情报。其实这个呃，无人机在这个这次的战场上发挥了很大的作用。不过，我觉得这个新闻大家看很多了。哦嗯、我觉得呃,呃看起来就是说这些无人战斗装备
1: 、呃、未来越来越重
0: 要，很快就是变成了战场的主流了。对，其
1: 实不要讲这一次战争，在去年的时候，亚美尼亚跟亚塞拜疆其实有一次战争嘛，哈，那时候无人机就扮演很重要的角色。嗯、对，但
0: 就是过去这。差不多五年左右，你可以明显的看到，在每一个战役之间，无人机扮演的作用越来越大。这一次已经是几乎是全方位应用，之前可能都是一些呃精准打击的应用，好或者是呃刺杀的应用，但这一次是无人机在战场上是全面的应用。好，我们要稍微
1: 休息一下，等一下回来呢，我们再来看美国也要提出加密货币政策了，马上回来。欢迎大家回到九八新聞台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾大哥大总经理，也是 AppWorks 支出加速器董事长及合伙人林志成 Jimmy。好，那我们来看科技前沿。刚提到的都是在俄乌战争当中，其实嗯看不到的场面，其实科技战就越来其实是打得很激烈的好，只是我们看不到而已。接下来我们再来看到是加密货币好。啊美国总统拜登3月9号的时候签署了一项行政命令，要求主管机关呢评估加密货币跟数位美元的风险跟利益。当全世界最大的货币国都开始要去研究数位货币、数位法定货币的话，当然这是两回事、啊、加密货币跟数位法定货币它有共同使用这个区块链，但是基本上是两个完全不同的概念。这个后续的区块链的货币。看起来就越来越成型了
0: 对。对、呃、啊，其实这个跟俄乌战争的某一件事情发生也有巧妙的时间点啊，就是说，大家若还记得的话，泽伦斯基在俄乌战争不久开始不久，呃，就在 Twitter 上面公布了乌克兰的官方的、呃、加密货币钱包的地址，嗯，然后要求全世界，就是说，如果支持他们的人可以赞助他 ，OK， 然后这个前前后后募了十几亿台币。其实那
1: 其实那个那是一个很重要的举动，那
0: 个是一个很重要的举动，<對>因为你看啊、喔，就是说这些、呃、捐钱给他人都不是乌克兰的国民，嗯但是你可以透过加密网货币的网路直接缴税给乌克兰，如果你支持他们的政府的话，
1: 其实就是直接捐款。然后我们过去可能要透过银行的转账各方面，它完全不需要。
0: 对，而且其实你你看，我们以前比如说我们如果捐款给红十字会、世界展望会，他们到了乌克兰当地是直接给民间，不是公政府所应用的。嗯，好，所以这不是一个缴税，这是一个、呃、民间跟民间之间的援助。当然，我也可以给政府。对，我觉得，我觉得关键点是说，你终究要透过银行转账啊。对，就是说你，你你给政府是比如说专款专用之类，通常会有这种 strings attached 嘛。那现在是我们这些其他国家的国民，我如果支持乌克兰政府，我可以无条件的把我的钱缴税给你，给嗯、供你自由的应用，我我也不要求你啊、哦，一定要做什么样的人道援助或什么。所以这个是我觉得，这个跟传统这种捐款给这些呃。非政府组织其实是有有,有一些本质上的差异，这等于是说我作为一个世界村的公民，我可以自由的选择我要缴税给哪一个政府，如果我支持他的话，哈，所以那也巧妙时间在那附近不久。拜登就开始做这个事情。那拜登这次发表这个行政命令有很多重点哦。那第一个当然起步是说我要做消费者保护跟国民的保护啊，因为现在加密货币的世界，这个我没聊过，还是有相当多的诈骗。<對>那他要求相关主管机关在这個过程中要去研究怎么样保护啊消费者跟投资者。但另外一个很重要的啊，那在下一个他是说要叫大家研究怎么样去降低系统性风险。哦，不要因为加密货币的某个币种崩溃或整个崩溃，造成整个美国系统性的崩溃。
1: 这一点是耶伦一再提醒的，因为他非常担心这件
0: 事情。但还有一点很，这个藏在里面。他说，他在这个过程中要推进美国的科技的全球领导力，跟美国在全世界金融体系里面的位置，确保美元霸权。不是指美元，是美国。所以他他讲的是美国，不是美元。嗯。所以他已经意识到说，这个加密货币是一个全球性。我刚刚讲的嘛、哦，哈、嗯，呃，全世界的人可以透过加密货币缴税给乌克兰。嗯。好、哦，那这个币种是什么？它不是乌克兰币啊，它是以太币，嗯、它是比特币，对不对？嗯、对所以说，如果你要坚持我要做美元，我只要做这个中央银行加密货币，那你把自己做小了，因为在这个加密货币的世界里面，这个币种不一定要是美元。但是你怎么样在这个去中心化的世界里面维维护美国在这个全世界领导的地位，在金融体系领导的地位做得
1: 到吗？他既然是去中心化的，他还能够来领导这个加密货币圈吗？其实
0: 是做得到的，因为去中心化表示你还是可以当多中心里面的其中很大一部分嘛
1: 。OK，
0: 好，好，所以说他已经意识到说这个已经不是保不保卫美元的问题了。嗯是保不保卫美国在全球的金融体系，尤其是这一次战争，大家看到，当美国像比如 SWIFT 这种全球金融体系它控制的时候，在战争过程中是很有有力的武器。那好，接下来加密货币势必要呃替代 SWIFT， 类似 SWIFT 这种全球的金融体系，它能不能在这個过程中继续维持它的一个霸权的地位
1: ？我的科技知识呢？已经让我无法理解，在去中心化的 B 圈里头，它怎么成为一个极大的主导力量？但我可以想象得到，竞争才要开始。
0: 对，因为其实你你像像传统这种 SWIFT， 对不对？可能是一一个董事席次一票，或者是一个银行一票。嗯，但是在呃去中心化加密货币世界，是每个节点一票。对啊，所以美国、呃、美国政府或者美国政府跟民间，如果在加密货币的世界里面控制的节点数量够多。他就是一个重要的一个 player，、哦嗯、
1: 但是在加密圈里头，他必须哦好 ，OK， 这个就是关键，就我必须要大量的拥有那个节点
0: ，控制那个节点，对、
1: 哦、，OK， 这个就是好其中的一个，要确保它的科技地位
0: 。对，所以说我觉得这一点是呃，从那一天开始哈、哦，大家可以看到加密货币过了不久开始起涨，已经连续涨半个多月了。
1: 是到目前为止，那嗯，四万七千一百二十九。47, 美元哈，就一块比特币，对不对哈？这其实呃，在我们看过去这一年的时间的话，它现在已经涨了大概，就是从最低点的时候的三万五左右，三万六左右，然后一路到
0: 现在。然后你看最近的半个月，有一个非常坚挺的，对，从三
1: 万七到四万七、哦，对，速度非常非
0: 常快。就是其实大家意识到了，美国是正面看待这个事情。嗯，好，那呃。相反，世界上有些国家是负面看待这个事情，所以这个接下来这个、呃、加密货币世界的这個国与国之间的博弈，我觉得也蛮有趣的。好，这是第三个重点，所以确定美国要
1: 全面性的去发展加密货币
0: 。对，那他最后才讲了，说我我要求联准会去研究央行、呃、央行的数位货币。嗯、所以他研究央行数位货币只是在这么多点里面的一点而已，他并没有把它提升为是跟加密货币一样重要的点。他把加密呃央行的数位货币视为所有加密货币政策里面的其中一点，
1: 所以他只是在这里面加上了一个美元数位化而已
0: 。对。所以他他认知到了美元数字化只是这整个大战略里面的其中一块，但是不是跟这个大战略一样重要的另外一块。嗯，好、哦，所以我觉得其实这个当这个 order 出来的时候，你意识到了美国人真的看清楚这件事情了，而且他醒来了
1: 。嗯，哎，可是这样一来的话，未来的加密货币如果是有人可以操控的话，它还能够真的叫做去中心化吗
0: ？哎、欸，他就可能没有办法让你作为一个多数，嗯，但是你可以做一个关键的少数。如果你作为一个多数的话，在那个链可能大家就不信任了。但是你的确可以在每一个链里面扮演关键的少数。那这跟 SWIFT 也很像 ，SWIFT 它并不是美国全权控制的，但是它在 SWIFT 里面是一个关键的少数，它可以去呃在 SWIFT 里面影响整个 SWIFT 的走向，跟在关键的时候吆喝盟友一起来决定 SWIFT 的政策嘛。哦，所以这个其实跟 SWIFT 是很像的一个结构、嗯。
1: 所以其实这个是从从这一次的战争，然后去看加密货币，然后再从这再,再从美国现在要走的政策方向，我我我必须承认说这一部分到目前为止对我来讲抽象程度非常高，所以我可能还要在细地的去观察币圈在这一方面的反应，然后以及币圈可能采取的一些行动，我才能够去理解美国在要做些什么，而而其他的。国家的各个币圈的人会采取什么样的行
0: 为？应应该说，因为加密货币现在是一个将近三兆美元资产的一个大圈、啊、所以在这个圈里面，现在已经不是一个圈，它已经切割成 N 个圈然后里面各种各样的、各种各样的思维、各种各样的价值观都有，所以这里面一个光谱里面，其实，在过去这半个月的过程中，大家可以去观察各种光谱上的不同的角色。过去这半个月，对于美国这进来有什么样的、呃、反应？哦，那大多数来讲，因为我们看了这些报道，呃，英文的报道主要都是西方的，呃呃，媒体主要是美国的媒体，所以大多数这些美国媒体都是较好的。嗯，但是你可以去观察不同的国家的媒体它的反应，这样
1: 。尤其是在欧洲啊，或者东欧那一些，因为其实东欧他们币圈的发展速度其实很快的，哈、嗯，而且还有南美，因为南美就东欧跟南美，因为他们牵涉到了他们的生存，他们使用。比特币也好，使用以太币也好，其实是生存之必要，因为汇率要稳定，他们的汇率不稳定，所以用币去用用比太用比特币，可能反而相对于他们的货币还比较稳定一
0: 点。对，但我要提醒大家说，这个世界是一块钱一票的，哦，所以说呃，那现在全世界 GDP。还是呃大量在美国身上，所以美国的用户在呃加密货币的世界里面储存的这个资产量还是非常大。我记得二三十 percent， 所以说呃在这个世界里面，美国的用户的声音虽然它是去中心化，每个用户都有声音，但美国用户的声音在这个世界里面是很大的。嗯
1: 、好，接下来呢这个课题啊是在这一次呢因为俄乌战争而产生了能源危机之后，大家回过头来就来讲电动车。结果这个时候就发现，电动车所需要的这些金属原料很多，其实也来自于俄罗斯这些地方。那么，而且它的电池技术成长的幅度非常的小，所以最近因为成本大涨，你看到所有各款的电动车几乎都涨价了。电动车花了这么多年的时间
0: ，结果进步只有百分之七，是怎么一回事？哦，它是每年哦，平均来讲，每年单位电池。呃，体积或者重量能够储存的能源可以多大概呃五到十 percent， 在过去这呃十年二十年大概都是这样的趋势在发展，就单位储能量。对，那其实那个知道莫尔定律的人就会嘲笑他们嘛，就是说，哎呀，如果你电池能够像我莫尔定律
1: ，这样每两年就增加一倍，<笑>對,对
0: 对，进步这么快的话，你现在早就天上飞了这样子。然、啊哦、那不过电池这个东西的物理性其实是。蛮蛮难的哦，就是说它，因为它是能量的储存，那你在越小的体积里面塞进越多的能量，它就越危险
1: ，越容易爆炸，越容易像
0: 炸弹这样。对，所以在这过程中，怎么样确保啊、呃、这个储能的效率增加跟，跟呃释放能量效率增加，的同时不要造成更大的危险，这个是主要电池科技在在推进的地方。所以我觉得。我会觉得，其实一年五到十 percent 还是相当好啊！哈，加以时日，你觉得还是够？我觉得加以时日，它总是会，就是总比没有进步好吧？就假设说，哎、uh huh. 欸，我们现在因为这个很物理性的东西，我们已经顶到了哦，除能这种事情的物理极限，我们已经没有办法进步了，这是有可能的。嗯，哦，那这样的话，其实我们就变成所有其他周边的科技要来配合电池。嗯、哦，但如果你知道电池每年会增加五到十 percent。哦，那可能呃五年之后就几乎快要翻倍了。嗯、那这也还是还是不错啊。好
1: ，所以呢，这个电池的速度呢，不管它快或慢，那现在研究的人会越来越多，这是一个明确的趋势，而且越来越大卡。那你可以想象得到，至少可以维持着五到十趴的一个进步。那未来的电池的储能的能力，十年后回头来看，那差别就很大，就很大嘛。对，好，我休息一下，马上回来节目现场了。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是台湾大哥大总经理，也是 a p p w a t c h 支出加速器董事长及合伙人林志成 j a m i e 好，科技酒吧，我们我现在先来看一下这亚马逊的发展哦。亚马逊呢，其实作为第一大的线上电商公司，那么它有很多很多的新创，其实都是改变了游戏规则。本来他有一个企图心，是想要回到实体书店啊。终究实体书店的温暖，其实是你线上书店没有办法取代的。可是呢，它有六十八家实体店面全部都要关了，这意味着线上电商真的要去走向实体，它还是有一个坎过不去吗
0: ？我觉得，我一直觉得它的实体的店面不是一个商业模式。我觉得它的实体店面只是它整个。大的计划里面的一环而已啊、哦，因为在呃五六年前吧，我记得那个时候他刚开始做这个实验的时候，其实呃美国的电商占零售啊、呃、才十多 percent， 嗯，呃、那他必须要呃靠一些实体的呃呃实体的接触点去让呃消费者认更认识他。那其实，其实我有去过啊、呃、，Amazon 实体的书店消费。嗯，当你在结账的时候，那个店员一定是苦劝，呃，苦就是 call 然后就是一直苦劝、活劝，叫你加入他们的 Prime Member
1: 。这很糟
0: 。然后就说啊，你看现在买这些书，你今天加入 Prime Member， 马上就把这个 Membership Fee 赚回来，或者已经赚百分之三十回，嗯、以后再多买一点。嗯，嗯那所以说，其实我。的意思是说啊、呃，意识到说他们做这个实体的书店，它其实很多是在 acquire 会员，
1: 只是在推广它的 Prime member
0: 而已。Prime member 跟他 Amazon 这个 brand， 跟让大家习惯在 Amazon 买东西。嗯、哦，那我既然加入了 Prime member， 我可能就会更多更多机会想要去他的网站上试试看，我这个 Prime member 有多好用嗯嗯所以那呃，你又回头看说，去过去这两年疫情在美国大幅加速。大家对于电商的采用，因为大家都在家里出不去，嗯，嗯所以我觉得在这个时间点，亚马逊可能判断说，哎、欸，这六十几家书店对我来讲，它的功能没有那么大了。嗯、本来是推广功能，嗯，
1: 那既然现在大家已经习惯了这个线上消费了，其实这个推广的必要性就不见了。
0: 就小很多了。那我还要不要再去维护这些实体的店？因为尤其在过去这两年，其实实体店面的维运是非常辛苦的。嗯,嗯。嗯、然后现在有很多员工其实是不想要回实体上班。现在,在美国都在吵嘛，大家想要嗯嗯嗯都想要做 remote work 这样的哈、哦。嗯嗯嗯所以说，在这个时间点，成本上升哦，然后效用下降。那我觉得蛮可以理解为什么他在这个时间觉得这个东西的 ROI 变小了。嗯、好
1: ，那如果连亚马逊它要去支持实体店面，因为它终究有庞大的资金流、现金流，它可以做很多的尝试、学习。那是不是也就代表着一般的实体，它要生存下来，它我就我我没有线上，或者是说我的线上很弱，那我要生存下来变得更困难了呢
0: ？应该这样讲，就是说在这个时间点还在做纯实体，除了除了蛮特殊的行业，哦，不然在这个时间点纯实体真的很辛苦。哦、那像 Amazon 它这个书店其实是所谓的 O2O 或者 OMO 嘛，线上线下融合。那它算是走的比较快的，也就是说，它帮我们帮我们看到了这个线上线下融合哦，终究可能到一个时间点，还是以线上为主
1: 。现在其实台湾有很多的店正在走线上线下融合，对不对？哈、嗯哦，那这个可能是一个一个一个借镜，我觉得不见得是所有的实体都走不下去，不一定。可是问题是，可能那个特色要好到你可以让所有人愿意走出去，非要去你这边不可，否则的话，你的生存的价值就不见
0: 了。对，就是看你的商品，它是一个 high involvement decision，,、uh, decision 嗯， purchase decision， 还是 low involvement、嗯。然后它是一个比较 commodity 的商品，还是一个体验性的商品？嗯、那越 high involvement， 越体验性的商品，嗯、那实体的这个店面的这个价值越高。嗯、那越 low involvement， 越 commodity， 它就越快这个呃以存线上为主。
1: 体验高参与度、嗯哦、才是生存的重点。好，今天我们来介绍的这个新创，其实也是在。线上，我觉得我观察到的一个发展的一个轨迹，我们过去都认为在网络上面呢、啊，付费的服务是不可能成功的啊。但我最近看到越来越多成功的案例。那我自己观察呢，我觉得年轻族群，像我这个世代的人啊，是不愿意在网络上面付费的。可是呢，在我觉得差不多三十岁左右以下的世代，其他们在网络上付费变得很自然。所以，我们今天要来介绍的这一个好好哈好学校，嗯，是线上课程平台，它的成绩单还
0: 不错、哦。嗯，非常好啊！现在应该是台湾呃线上课程平台、呃、的一个最大的网站。嗯、那除了直接对消费者哦、呃、销售这些线上课程。他也对企业销售线上课程，所以他跟很多企业合作，企业买单哦。那他下面的同仁如果上去上课的话，啊，上了什么课，最后就跟企业结账这样。那因为现在对于企业来讲，呃，战场的速度变化越来越快嘛，大家都会担心自己的同仁哦能不能快速的学习更多的。就像我们刚刚在聊加密货币等等这些，
1: 对
0: 。那所以能够有这样的一个平台，让企业可以去鼓励。哦啊，启、呃、发他的同仁去学习，对企业来讲很重要、嗯。
1: 我知道这一个平台当中，呃，我知道很多的这种线上课程平台的主要销售都是企业。就企业买了课程之后，只限企业员工可以线上去看。好，像像我们上礼拜介绍的这一个孙。孙主任哈，孙、啊、主任谈经济学就是类似像这样的课程、嗯。对，所
0: 以说其实啊，他呃，他其实是从 B to C 出发，就面对中端消费者，但积累了一定的课程数跟一定的这个内容，还有用户数之后，再慢慢往企业走去。所以，他过去这呃呃七年的时间，带走了这样的一个历程哦。创办人叫做江前伟 Arnold。嗯、那我觉得刚刚凤琴讲的很有趣，就是说，呃，其实对于现在可能三十岁以下，或甚至三十五岁以下的用户来讲，他从小。用的 Internet 上面就有很多收费的服务，尤其像游戏。对、哦，那玩游戏里面其实很多人他是呃有氪金的经验哦。对，其实都会叫“氪长”嘛。<笑><笑>那
1: “功课”的“课”嘛，对不对？对、欸，都是、哦、
0: 功课的課“课”。氪金，氪金。所以他们现在其实，在人生的各种阶段，在做什么事情的时候，当他们需要付钱来加速这个事情，或者来解决自己的麻烦，他们都会习惯用“氪金、這個”这个这个字對
1: 。对，我是观察。我的我我的孩子，然后跟我姐妹的孩子这样子啊，他们从十七、呃、他们他们这这这
0: 这个族群
1: 哦，他们真的在线上付费是很自然的。
0: 对，但他们不是呃不是什么都氪金，他们一定要在关键的点选择性的氪金，然后他知道说这个氪金，比如对我这个游戏的进度会有帮忙，或者是说我卡住了没有办法，只好氪金出去，或者是说哎我可以穿上一个比较漂亮的外装。走路很威风，所以对他们来讲，他们很清楚知道说，在数位的世界里面，我要氪金去购买什么东西可以解决我现在的问题、嗯。那当他在工作上、在职场上、在职涯上，甚至在人生上碰到问题需要学习的时候，对他来讲，啊，向上好好这种平台去氪金购买一个课程解惑等等，就变得很自然。所以他把游戏的这个观念也都带到人生来了。嗯，好
1: 。但是我觉得现在线上课程平台很多，你觉得他？嗯，特别受瞩目的，其实它到目前为止，线上课程平台他是第一名
0: ，应该是台湾的第一名，他是第一
1: 名。<對>我看到了很多的这一个资料，然后都说他是第一名，这样。嗯、那你觉得他能够做到第一名的原因是什么
0: ？他们花非常多的力气去呃挖掘好的老师，嗯、然后当挖掘到好的老师的时候，花他非常。非常有点像是呃，凤新，比如说如果写书，一个好的编辑，即便凤新是这么会写书的人，嗯、但是一个好的、嗯、好好的编辑还是很重要嘛，嗯、对不对？对，没错。或者你在讲那个大大说书的时候，一个好的制作人也很重要
1: 。对他们对我帮助非常
0: 非常大，所以他其实有一个制作团队、编辑团队去帮助每一个好的老师，把他的教材做到、啊、呃非常的精致。对、哦，非常的这个啊、呃、啊，容易理解，非常好学习，因为这个线上的课程嘛，对、呃，比较缺乏这个 Q&A 的过程，我不能随时举手发问嘛，哈、哦，所以这个整个内容的制作，啊、哦，能做到什么样的精致的程度，嗯、这个就对这个课程好不好形成很大的影响。所以他们最大力其实是花在确保它平台上的这个课程的制作是啊、嗯呃、非常高的、哦，完成度非常高的这样
1: 。所以第一个，它要有极为多元的。课程来源，好，那你让每一个游戏，比如说我想要学怎么样子煮一杯好咖啡，有有有这个课程吗？我不知道有没有。我确定它上面有，<笑>但是
0: 某个地方一定有我。我我知道
1: ，我知道，我知道应该有这种课程。<笑><對 S 1> 好，或者比如说，呃、你你讲了一个例子，就是你的合伙人，然后他生小孩了，对不对？正在带小孩坐月子，然后他想要学怎么样带小孩。我们过去可能就买书来看，像我那个年代，我就是买书来看。可是他就要很快的找到。觉得最有用的育婴的相关的教学，所以他就用买课程的方式，然后学育婴，对不对？然可能是历史课啊，他也可能是各式各样的课
0: 程。所
1: 以你要找到这么多元的课程，然后都是很棒的师资，然后这个是来源的部分，然后接着是很棒的制
0: 所以说其实大家大概都可以想象用户想要学什么。你看那个搜索引擎哦，那你师资其实这个呃市市市场上。然后哪些人厉害？他有有时候会在网上发表作品，或在 YouTube 上发表呃影音，这个大家都找得到。嗯、但是真正的功夫，我觉得在于怎么把从那边变成好的内容。我觉得这个是好好不一样的地方。所以你刚刚在讲说，这么多的教学平台里面，嗯、为什么他会变成第一名？嗯，我觉得他真正的功夫在于这个
1: 。不过我觉得我看到这个现象呢，就反映出来的就是整个就是嗯、呃，知识工作者其实有了一个很好的出路，对不对？哈。然后这个平台呢，它的、呃、商业化是已经形成了、啊、它已经在这个地方了。那不管是对于知识工作者来讲，或者对于学习者来讲，它都变成了一个大的趋势。介绍给大家这个趋势，也介绍好好这个线上课程平台。嗯、要非常谢谢 Jimmy， 也要非常谢谢大家的收听收看喽。
0: 谢谢，拜
1: 拜。